0: Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por sumarse el día de hoy a Masterminds iniciando este 2023 con un invitado de lujo a quien tengo el honor de presentarles y, y con quien vamos a hablar hoy del panorama del 2023 en temas de riesgo y cumplimiento. Gracias Néstor por haber aceptado la invitación y, e inaugurar este ciclo de encuentros de Masterminds. Así que para empezar, quiero presentarles y contarles un poquito de quién es nuestro invitado. Néstor Aparicio es un ejecutivo senior con experiencia en compliance, gobierno corporativo y protección de datos en España, México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Tiene probada experiencia en el diseño, implementación, operación, ejecución y auditoría en sistemas de gestión de riesgo, de compliance y privacidad en empresas multinacionales en España y las Américas. En la actualidad, él es consultor de GRCDP y consejero en Croix Ain, una firma de consultoría multidisciplinar especializada en la gestión de riesgo corporativo, con base en México y actividad en varios países de América. Ellos proveen servicios a la medida de sus clientes con el fin de mejorar su productividad, eficiencia y eficacia a través de la adecuada gestión de sus riesgos. Ha sido Regional Compliance Officer de España Américas de Inetum, antes informática del Corte Inglés encargándose del diseño, ejecución y revisión del sistema de ética y compliance para las sociedades filiales en América, desde Estados Unidos a Argentina, en 13 jurisdicciones y tres idiomas diferentes, dando soporte en España y América en un entorno tecnológico especializado en el que le da servicio a entidades públicas y privadas. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance a méxico y miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. En México. Es profesor en la Universidad Panamericana, Escuela de Gobierno y Economía de la Maestría en Anticorrupción y diplomado en Gestión de Riesgos de la Empresa y el Diplomado de Anticorrupción en el Campo de Aguascalientes. También es catedrático en la Universidad Nacional de Autónoma de México, del Diplomado en Compliance, en la Escuela de Libre de Derecho, el Diplomado también de Compliance y en la, Escuela, en la Universidad de Celaya, en el Diplomado de Compliance en el sector automotriz. Definitivamente todo un, un ejemplo en, en el tema de la profesión académica. Y también en este momento es director del Diplomado de Compliance Organizacional de la Universidad de Cuauhtémoc de los programas de Compliance Corporativo y Gestión de Riesgos. Es profesor asociado del Instituto de Empresa de la Universidad de Castilla de la Mancha, de la ESD Law Business School. Y eh, como, les, como ustedes podrán darse cuenta, pues tiene una intensa agenda eh, siendo conferencista tanto en Europa como en América, en donde destacan sus intervenciones en ADEN, Ampec, ANADE y CETIFARMA, entre otras. Y ha intervenido en, pues, como una actividad investigadora en el desarrollo de los manuales, coordinación del Manual de Compliance Organizacional, es coautor del Manual de Compliance Sin Fronteras, del Manual de Actualidad de Compliance y eh, coautor especial de compliance en el sector público. Así que, definitivamente, mucha experiencia, eh, reunida en una sola persona, así que estamos con una gran expectativa pues, de, de escucharte, Néstor.
1: Caray, pues muchísimas gracias. La verdad es que he dicho así, o sea, leído el, el currículum de esa forma, parece más intenso de lo que de verdad es. Pero bueno, voy a poner la presentación, me avisáis eh, cuando se vea eh, ya. Y, y, y nos lanzamos. Vamos a hablar... De, de esto, de, de, de los riesgos que tiene eh, o que puede afrontar Compliance para este año, ¿de acuerdo? Eh, este, en realidad, bueno, pues es el trabajo que ha hecho todo Compliance Office a lo largo de los último, últimos meses del año para tratar de adelantarnos a lo que, a lo que viene. Fijaos, somos una generación... Eh, que ha vivido algo absolutamente excepcional, algo que, por ejemplo, en Europa y en algunos países de América conocían eh, nuestros, nuestros abuelos, la gente que tiene más de 90 años, mi, mi abuela eh, o mi, mis abuelos, por ejemplo, pues vivieron una Primera Guerra Mundial, una Guerra Civil en España, una Segunda Guerra Mundial, una situación de posguerra, la Guerra Fría... Eh, y algunos de estos elementos eran especialmente, vamos a decir así, subversivos para las personas porque les obligaban a algo que nosotros hemos visto ahora, como es que hemos tenido como consecuencia de la pandemia que encerrarnos en casa. Hemos pasado, hemos superado eso, no sé si, como se decía al principio, hemos salido mejores o peores, no tengo ni idea, pero lo cierto es que hemos superado. Esa fase tan, tan radical en nuestras vidas es algo que podremos llegar a contar, pero es algo, fijaos, que nos ha afectado a nosotros como, como personas al tejido empresarial y a los gobiernos. Y aún así lo hemos superado y estamos y estamos no en ese este escenario eh, apocalíptico de The Last of Us, eh, sino que eh, hemos logrado subsistir. Y lo hemos hecho precisamente por la fortaleza, eh, nuestra fortaleza personal como individuos, la fortaleza familiar, la fortaleza de nuestras empresas, porque ha habido muchas que no han sobrevivido, y las fortalezas de nuestros gobiernos. Eh, de eso vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos logrado en muchas ocasiones porque hemos logrado adelantarnos a las circunstancias. Bueno, pues este soy yo, me han presentado mucho mejor. Bueno, de aquí lo que me interesa sobre todo es que tengáis eh, mi, mi contacto para que seamos capaces de establecer una conversación eh, inteligente, más aún eh, que, que esta sesión, efectivamente. Entonces, que generemos inteligencia colectiva, es decir, que me digáis que tengamos retroalimentación y que seamos capaces de mejorar, porque el objetivo que tenemos con estas charlas... Y con las que yo doy es, es precisamente ese, oye, vamos a ser capaces de mejorar, ¿de acuerdo? Que esto no sea simplemente un, un monólogo. Dos palabras al respecto del riesgo, ¿de acuerdo? Porque vamos a hablar de riesgos para el 2023 o riesgos para, los, para, los, para el siguiente año. Eh, fijaos, tradicionalmente decimos que el, el riesgo es este efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Tenemos que identificar muy bien qué riesgo o de qué riesgo estamos hablando. No confundamos que durante mucho tiempo se ha hecho y también en compañías el peligro con el riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es esto que tiene cierta capacidad para afectar eh, a, la, a la actividad de las personas. La incertidumbre no deja de ser, sino falta de información. ¿Qué es lo que queremos al final con la información? Bueno, con la información lo que queremos es dotar de datos suficientes a la compañía para que podamos tomar decisiones. La vida de las compañías es un riesgo. Bueno, a ver, no, no es que sea un ejemplo, Max Zuckerberg, pero pero tiene razón, ¿de acuerdo? El peor eh, de, los, de los riesgos o la única estrategia que garantiza el fallo es no tomar riesgos, ¿de acuerdo? Las compañías tradicionalmente... Eh, identificamos cuatro tipos de riesgos diferenciados, el operativo financiero, estratégico y de cumplimiento. El de cumplimiento se ha incorporado hace relativamente poco, ¿de acuerdo? Eh, no, no voy a leeros las diapositivas, las tenéis ahí, luego os mandaré la presentación, pero, pero prefiero eh, bueno, pues que vayamos cumpliendo con los tiempos y, y que, y que bueno, pues luego podáis consultar la, la información que hay en las diapositivas. Pero al final, cuando hablamos de riesgos de cumplimiento normativo, de lo que hablamos fundamentalmente es de riesgos, de no cumplir con leyes o con normas internas de la propia compañía. Y esto lo traducimos en un impacto para la compañía y una probabilidad. de acuerdo Entonces, al final, fijaos cuál es la misión que tiene el compliance officer. Es decir, ¿qué es lo que hace un compliance officer? Hay una frase muy buena de víctor Frankl. Este tipo estuvo en un, centro de, en, en un campo de concentración, soportó la, la, la cara eh, nazi en Europa, y, y todo porque su principal problema es que era judío. Y aún así, con todo eso en la mente, bueno escribí un libro fantástico que os recomiendo, El hombre en busca de sentido, y decía, fijaos, entre el estímulo, el estímulo externo y la respuesta que nosotros damos, hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. ¿Por qué es tan importante esa respuesta? Porque esa respuesta nos hace libres. Radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Cuando esto lo llevamos al entorno de la empresa... La empresa tiene un entorno externo, que significa cambios de legislación, proyectos concretos, objetivos corporativos, consorcios con otros socios de negocio, proveedores, la infraestructura propia de la compañía. Tenemos una serie de información externa que tiene que ser evaluada para poder tomar una decisión. Una decisión que haga crecer a la compañía y que significa que debe ser una decisión orientada a riesgos. Porque, insisto, y estoy de acuerdo con Zuckerberg, el único, la única forma de asegurar el fracaso es no tomar riesgos. ¿De acuerdo? Pero tenemos que saber gestionar esos riesgos. Para gestionar esos riesgos, la gente que toma decisiones dentro de la compañía, el comité de dirección o el director general, necesita de una serie de información financiera, operativa, estratégica y de cumplimiento. ¿Qué es lo que hace? Compleaños. compañías lo que hace es dotarse de información relativa a ese riesgo para ser capaces de cuantificar. ¿De acuerdo? Y me y, voy a meter donde no me llaman, pero el compliance officer no puedo decirnos es que de acuerdo a mi mapa de riesgos, eh, este riesgo está en amarillo, en verde, en azul, en rojo. No, tenemos que dar información que sea posible que la, que la, que la compañía aproveche. Y la única información que una compañía aprovecha es la matemática. El número, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos dentro de Comprayas? Pues revisamos cuál es el contexto externo, ¿de acuerdo? No, no, no voy a aburriros aquí con una clase al respecto de la gestión de riesgos, pero sí quería deciros al menos estas cosas. Tenemos que ser capaces de adelantarnos, ¿de acuerdo? Para adelantarnos, no, podemos utilizar la bola de cristal si la tenemos o podemos ver cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo. No es lo mismo eh, trabajar exclusivamente en un país y en un entorno que trabajar en 13, 14 o 27 países, que tener 29.000 empleados, 15 legislaciones, estar en África, en Asia y en América. Entonces, eh, hay, hay dos entornos que debemos identificar, este microentorno, ¿de acuerdo? Y el macroentorno. Al respecto del macroentorno, tenemos muy poquitas maneras para... Eh, eh, poder intervenir sobre ese macroentorno, porque son factores de la sociedad civil o del mercado, políticos, eh, legislativos. No podemos hacer gran cosa. Lo que sí podemos hacer es, identificada esa amenaza, ver... ¿Cuál es nuestro nivel de fortaleza o de vulnerabilidad? Y para eso, de nuevo, necesitamos metodología. Os he puesto ahí en rojo algunas de las ayudas, famoso análisis PEST, BOT o el levante de Porter, pero tenemos que ser capaces de identificar estas cosas para convertir esa información, ese dato, en, eh, en, en sabiduría, ¿de acuerdo? Sabiduría que nos, eh, que nos sirva para la compañía. Estos son algunos de los elementos que he utilizado para mi presentación, que lo tenéis ahí. Basta con, no, no he querido subiros los links, pero basta con buscarlos en en, en, en Google y es, es totalmente accesible. ¿De acuerdo? ¿Qué he identificado? Eh, ¿Cuáles pueden llegar a ser los riesgos eh, que vamos a manejar durante este año 2023? Pues hemos identificado tres riesgos diferentes. Ya digo, esto no es algo diferente a aquel compleña software que me estás escuchando dirás bueno pues esto yo ya lo sabía pues claro porque este es el trabajo que en realidad hacemos tratamos de adelantarnos a las cosas para eh, adelantar el trabajo y cuando nos llegue el problema pues que no nos pille eh, que no nos pille deprisa y corriendo ¿no? ¿Qué es eh, no, no voy a leerlos ahora mismo vamos a decir algunas notas al respecto de cada uno de acuerdo eh, eso sí, eh, eh, cuando surja alguna duda, algún comentario, algo, pues lo, lo decimos, lo decís en, en, el, en el chat, lo preguntáis y vamos adelantando, ¿de acuerdo? Porque, os insisto, la, la forma que tengo de aprender eh, en este instante es a través de vuestras preguntas. Fijaos, en materia de geopolítica, geoestratégica y soberanía, y sobre energética, fijaos, tenemos problemas muy evidentes. <ríe> Quiero decir, el, el mundo es un lugar convulso, ¿de acuerdo? No es... Eh, no es un falansterio, no es un convento de monjas, eh, es, es un lugar eh, trepidante donde eh, los países tienen sus intereses, las personas tienen sus intereses eh, y necesitan, y muchos de esos intereses son económicos, son financieros, son estratégicos, eh, en los que necesitamos llegar a mover nuestra industria. Eh, vaya, eh, nos ha sorprendido mucho. Yo no sé cuántos de vosotros habéis asistido a una guerra de estas características, pero tenemos una guerra en marcha ahora mismo en, en un entorno civilizado como es la, la Europa eh, Oriental en el que de pronto un presidente de, de un gobierno de un Estado bueno, más o menos democrático al 30% de democracia decide invadir otro país en busca de no se sabe muy bien qué ¿De acuerdo? vamos a eh, tratar de desentrañar algunos de estos problemas de acuerdo pero fijaos este es el índice de respeto a la democracia esto bueno, pues yo, todos, todos conocemos de dónde viene esto le, eh, son unos estudios que elabora todos los años Economist, y la verdad es que es, francamente, fijaos dónde estamos. Fijaos porque podríamos decir, oye, es que el mundo, es que, eh, eh, fíjate que me fío de este gobierno, de este otro... Bueno, estos son los datos que tenemos, estos son los datos más o menos objetivos, entre una democracia plena y un régimen autoritario, ¿de acuerdo? Más de la mitad del mundo está en un entorno eh, caliente, vamos a decir, en el que eh, se supone que tenemos eh, regímenes con entornos riesgosos, porque lo característico de una democracia es que jugamos con unas reglas eh, eh, más o menos estables. Lo característico de un entorno en el que hay una dictadura es que hay alguien que manda, ordena, hace y el resto obedece y no obedecemos y cambia las reglas como le dan la gana. Lo, lo llamativo es, fijaos, el, el índice respecto del 2019 al 2020 ya ha cambiado. De acuerdo es decir, Vamos a peor. De acuerdo. Y estos, estos índices, estos elementos han empeorado durante la pandemia. De acuerdo. Todos hemos tenido experiencia del recorte de derechos que hemos sufrido por los gobiernos en, en, en la pandemia. Y algunos de ellos, por ejemplo, en España se han declarado inconstitucionales. ¿De acuerdo? Eh, podemos poner las excusas que queramos, ¿de acuerdo? No, es que era para salvar vidas, es que ya, pero debemos pensar en una manera eh, ya no ética, debemos pensar en una forma democrática de hacer las cosas, respetando las reglas del juego, ¿de acuerdo? Entonces, eh, fijaos simplemente América, que es el entorno en el que yo me muevo. De acuerdo, Tenemos una democracia plena, como es Canadá, Estados Unidos, y luego vamos bajando. Y el caso es que el resto de América nos movemos en ese azul muy clarito de democracias, de, vaya, de, de, de no democracias completas a regímenes híbridos y hasta pues, regímenes autoritarios. Este es el entorno que tenemos. Y estos países lo que están buscando es... ...tener su posición en el mercado. Fijaos, este es el, el, el índice de riesgos, está bien calentito, que hace control risk todos los años, y esto nos sirve para evaluar los países en los cuales podemos invertir o podemos llegar a tener relaciones o relacionamientos. Tened en cuenta que la mayor parte de las empresas, no sé eh, a cuántos países estoy, estoy hablando... Pero la mayor parte de nosotros, yo, por ejemplo, estoy en varios países y eh, gestiono proyectos en varios países de América y de España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me interesa saber con qué proveedores voy a trabajar, eh, qué empleados voy a tener en aquellos, en aquellos lugares, cuáles son los problemas de la gente que va a estar allí, ¿de acuerdo? Y fijaos, vaya, no se ve muy bien, pero si ponéis Control Risk en, en, en Google... Eh, vais a poder descargar ese documento, es, es gratuito, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis a controlris.com, eh, eh, RISMAP. Entonces, fijaos porque en prácticamente toda América nos estamos moviendo en un entorno más bien calentito, ¿de acuerdo? Esto significa que a, a juicio, con una serie de indicadores que tiene controlris y que maneja controlris, son países no 100% fiables, pero es que prácticamente toda América tiene el mismo, eh, el mismo color. ¿De acuerdo? Estos países son fiables. A ver, tenemos democracias más o menos plenas, como hemos visto, pero son países que igual no están respetando del todo las reglas del juego y en los cuales mmm, significa un peligro eh, poder invertir. Fijaos, ¿qué se consume en el mundo? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el consumo mundial de energía? Tenemos petróleo y gas. El dato que tengo me llegaba hasta el año 2010 y en esta tabla eh, lo cierto es que ahora mismo el carbón ha llegado a superar. ¿De acuerdo? Con esto en la mano, ¿quiénes son los principales consumidores? Es decir, ¿quién mueve el mundo en términos de energía? de acuerdo Tenemos mercado de electricidad, Canadá, Alemania, Francia, Paraguay. El primer país americano, Suecia, Suiza, Noruega, Laos, Chequia, Países Bajos, Austria, China, España, Sudáfrica, Estados Unidos. Este es el, 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 la, la, el mercado de la electricidad, los exportadores que tenemos en materia de electricidad. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema porque queremos tender a energías limpias, pero no, se nos ha cruzado la pandemia, se nos ha cruzado una guerra, no tenemos todo el petróleo que queríamos, tenemos que tirar carbono, gas natural y la energía eléctrica, que es el paso al que deberíamos ir para... No contaminar mucho más el mundo, pues ya se ve que está vetado. Tenemos practicando un monopolio por parte de Canadá. Gracias a Dios, ya ahora mismo sabemos que Canadá es un país con una democracia plena. Pero fijaos que es natural. Estados Unidos, Rusia, Irán, China, Qatar, Caray, tenemos países que van a establecer de alguna forma el monopolio al respecto del de funcionamiento de nuestra industria. Cuando nos vamos a países con reservas petroleras, pues fijaos, tenemos de nuevo Canadá, tenemos Libia, tenemos Irak, tenemos Venezuela, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Rusia. Estos son, insisto, los países que están moviendo nuestros vehículos y nuestras industrias en muchos casos. Y de nuevo, cuando vamos a productores del carbón, pues fijaos cuál es la producción de 2021 y la producción para el 2024, China. La India, Indonesia, países que nos pillan bien lejos, eh, en los cuales el costo de traernos esos elementos para hacer funcionar nuestras industrias es más elevado, y esta es la gente... Y fijaos, y es lo que tenemos que apreciar, que en realidad está moviendo energéticamente el mundo, que hace que el mundo dé vueltas, ahora que el centro de la Tierra parece que se paró y ha empezado a dar vueltas para otro lado, pues eh, estos, esta, esta gente es, de alguna forma, el centro de la Tierra. Y no nos engañemos, esta gente tiene su propia agenda. Los países tienen sus agendas, y habitualmente son agendas económicas, ideológicas, si queremos, pero sobre todo en la parte que nos interesa a nosotros son eh, agendas eh, económicas, ¿de acuerdo? Eh, agendas económicas que pretenden intervenir en el resto de los países. Es decir, aquel que tiene va a darnos o va a vender, pero a cambio no solo va a obtener dinero, va a obtener otros intereses. ¿De acuerdo? ¿En forma de qué? En forma de inversiones. Principalmente, fijaos la inversión eh, extranjera directa que hemos tenido en, en América, las entradas y las entradas como porcentaje del, del, del Producto Interior Bruto. Y fijaos dónde se está invirtiendo. En eh, América Es decir, esto es parte, e insisto Es parte de la agenda que tienen los gobiernos Y los países y las empresas que pertenecen A esos países, y no nos debemos extrañar Hace relativamente poco tuvimos en México Yo vivo en México, por cierto, una reunión trilateral Donde el presidente del gobierno de México Empezó diciendo sus cosas al respecto de La soberanía y bla 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 Y la incidencia de Estados Unidos Y el presidente Biden dijo A ver, vamos a ver eh, Estados Unidos es el país que más invierte En la región y en México y no solo eso, sino que al cabo de los días supimos que Estados Unidos va a invertir, Estados Unidos y Canadá va a invertir en, en México para crear infraestructuras capaces de, vamos a decir así, maquilar eh, por importe de 25.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares de un jalón, ¿de acuerdo? Esto, ya os insisto, es parte de la agenda, es parte de lo que tenemos que saber porque vamos a tener que relacionarnos con esas empresas. Fijaos, ¿cuáles son los sectores en los que más se invierte? Telecomunicaciones, energías renovables… Autos y autopartes. Esto es lo que mueve. Estos son los intereses que hay. ¿Qué es lo que está pasando? Fijaos lo que invertía Estados Unidos, lo que ha invertido hasta el año 2021 Estados Unidos y lo que ha invertido China. Es decir, fijaos, y, y esto, eh, bueno, estos son los datos que tenemos aquí, pero no solo eso, de acuerdo con eh, el, el monitor de flujos de salida de la inversión extranjera directa de China, un, un indicador realizado por una red eh, china, en plena pandemia, el país asiático ha acelerado sus inversiones en América Latina y el Caribe, convirtiéndose en la tercera fuente de inversión de las economías de América. Eh, eh, es decir, eh, China, de hecho, eh, dentro de su agenda. Eh, política y económica, ha demostrado que eh, tiene tres países target, Chile, Colombia y México, que concentran el 77% de la inversión. De acuerdo. Eh, eh, esto eh, significa mucho, esto significa la expansión de los mercados y, desde luego, pues, una lucha económica para ver exactamente quién está mandando aquí. Estamos asistiendo a esto desde hace unos años, de acuerdo esa pelea eh, geoestratégica entre China y Estados Unidos. Eh, que tiene unas consecuencias bien graves para las empresas y aquí bueno, yo creo que todos hemos visto cómo estas cosas nos pueden llegar a afectar. Por ejemplo, el, el, el caso de Huawei. No tenemos todos en la cabeza, no sé quién tiene, yo, yo soy de Apple porque eh, bueno, ha, ha llegado un momento en el que ya decido no, no cambiar, pero fijaos, es, eh, he puesto algunos de los hitos más relevantes en la relación de Estados Unidos o de la relación de Huawei con el resto del mundo. ¿De acuerdo? Claro, Huawei tiene un pequeño problemilla y es que es una empresa para es una empresa china, es una empresa del gobierno chino. ¿De acuerdo? China no es ni de lejos una democracia plena. Eh, podemos llamarlo como queramos, pero democracia plena no lo podemos llamar porque tiene un único partido político. Bueno, tiene ocho, pero, pero pues es el mismo perro con diferente collar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una empresa de un gobierno en el que en realidad lo que se valora precisamente no es la libre competencia. Una pues empresa fundada en 1987 y todos hemos asistido a esta guerra económica en la que el resultado o el, el, el leitmotiv de lo que teníamos era Huawei nos espía. Huawei nos espía. Y es cierto que mucha gente decía, ¿sabes qué? Que es que me da igual, o sea, tengo que decidir ahora entre tener los datos en Microsoft o en Apple, es decir, eh, gobernados por la NSA o por, o por los Estados Unidos, a tenerlos en China. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, llega un momento en el que se establece una auténtica batalla comercial por ver quién manda en el sector tecnológico, que, ojo, es el primer sector en América Latina, ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto, después de los, de los ataques contra las Torres Gemelas, la inteligencia india informa que Huawei ha colaborado con los talibanes. Eh, obviamente Huawei lo niega, pero es que es el peor es, es, es el peor comentario que te pueden hacer después de que me hayan tirado abajo las torres gemelas. Entonces, eh, China, como muestra más o menos de buena fe, eh, hace que entra en la Organización Mundial del Comercio, que significa una serie de obligaciones en materia de competencia y de respeto a las reglas del juego, que se ve que no está cumpliendo del todo. Tanto es así que empieza a partir del año 2003, que es cuando... Se empieza a ver que de verdad Huawei es un gigante tecnológico y que China está invirtiendo muchísimo en tecnología. Eh, y, y para allá vamos, la cuarta revolución industrial se basa principalmente en el uso de la tecnología. Todos lo sabemos, porque antes utilizábamos agendas de este tipo y, y apuntábamos todo aquí y ahora tenemos todos nuestros, todos nuestros datos y nuestra información en aparatos como este. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Estados Unidos empieza a bloquear bloquea la compra de 3Com, que son routers, eh, por Huawei. ¿Por qué? Pues porque el router significa controlar el tráfico de Internet. El tráfico de Internet es que eh, vas a tener acceso a mis datos. Y no nos engañemos, podemos decir muchas cosas, podemos pensar que nuestra seguridad está absolutamente bloqueada, pero lo cierto es que no es así, o puede no ser así del todo, ¿de acuerdo? Eh, Motorola demanda Huawei, Huawei intenta entrar a, a Estados Unidos para gestionar a través de estas empresas de enterprise las redes, eh, Obama lo bloquea, empiezan las denuncias de espionaje, y entonces empezamos a saber, que es muy curioso, empezamos a, traver, a, a saber a través de la NSA... Que había hackeado a Huawei, que Huawei nos estaba espiando. Es decir, es una especie de regla un poquito rarita en el que alguien malo, eh, alguien que entra a robar a tu casa, te acusa de que tienes un cuadro robado. ¿no? Entonces, bueno, es un poco peculiar, pero bueno, aquí estamos. El hecho es que el resto del mundo, como estamos viendo, Japón, Australia, Nueva Zelanda, incluso tímidamente la Unión Europea, aunque luego reacciona de otra forma a favor más o menos de Huawei, porque había mucha inversión, pues prohíben los aparatos de Huawei. ¿De acuerdo? Todos asistimos a esta detención de la CFO de Huawei. Entre otras cosas, ¿os acordáis de esto que os he dicho de la colaboración con los talibanes? Bueno, pues esto vuelve a salir. Había financiación del terrorismo, había blanqueo de capitales, había de todo, había fraude bancario, había muchas otras cosas. Y el hecho es que de pronto llegamos a 2019 con, con un presidente en Estados Unidos eh, eh, populista... Y, y prohíbe las compras eh, de Huawei para las empresas norteamericanas y para las empresas que están establecidas en Norteamérica. ¿Qué pasa con aquellas empresas como la mía, que pertenecía al sector tecnológico donde estábamos instalando aparatos de Huawei? Pues tienes que volver a tirar para atrás porque si no te sancionan, porque aparece en la Entity List y entonces no puedes trabajar con esos. Pero no solo eso, proveedores como Google, Intel, Qualcomm y muchísimos otros fabricantes de chips bloquean a Huawei. de acuerdo Y así estamos, vivimos en este entorno, por cierto... Si no recuerdo mal, 2019, 2021. Me parece que en el 21 dejó de tener arresto domiciliario la, la, eh, la CFO de Huawei. ¿Qué pasa? Que con todo ese entorno en la mano, de pronto eh, eh, Huawei se lanza con alguna noticia. Eh, dice, la Pablo, muy buen día, tienes una pregunta. Ah, bueno, no, me ha saltado el, el, el chat. De pronto Huawei dice, no, en realidad... Ya, ya me he echo a la idea de que estoy viviendo bajo las sanciones de Estados Unidos y ya no me afectan tanto, pero es que Estados Unidos sigue teniendo sus cartas detrás y aparece un artículo eh, muy interesante, os recomiendo que lo leáis, Global Car, Global Car Supply Chain eh, eh, del New York Times al respecto de, dice, eh, señores, estamos comprando material a China y ese material está fabricado en entornos que facilitan o promueven la esclavitud. Entonces, claro, pues todo el mundo dice la, la esclavitud. Esto ya lo habíamos oído, ¿os acordáis con el retail? Que decíamos, oye, es que hay fábricas en Indonesia en condiciones de semiesclavitud que están trabajando para Zara, para H&M, para, para muchas otras empresas, para Benetton, para Lacoste. Que están fabricando condiciones de semiesclavitud. Esto nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos dice, un momento, que están fabricando eh, cosas en condiciones de semiesclavitud. ¿Qué cosas son? ¿No? Pues son cosas para el sector tecnológico, para el sector automotriz. Ok, entonces bloqueamos. Y sale la eh, Forced Labor Prevention Act, que es una, una ley... Eh, Entra en junio del año pasado y está enfocada a, a importaciones de algunos alimentos, del polycyclon y ahora, por ejemplo, se va a incluir aluminio. Esto significa que ya no va a haber vehículos fabricados en nuestro entorno latinoamericano, en el que el sector automotriz es uno de los más relevantes junto con el tecnológico, ya no va a haber vehículos fabricados con materiales traídos de China. ¿De acuerdo? Es decir, estamos tratando de sacar a China. De esta manera. Pero esto a mí me afecta como empresa, porque ¿qué pasa? Que yo soy una empresa del sector automotriz y necesito traerme este material porque me es más barato. Esto va a afectar a mi cuenta de resultados y, sobre todo, a, a lo que va a afectar es a la evaluación de riesgos para decir, ok, ¿qué pasa si sigo trabajando con China? ¿Me van a sancionar? ¿Mis vehículos van a poder eh, ser trasladados a Estados Unidos? Ya os adelanto que la respuesta es, es no. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una auténtica guerra económica en el que el entorno geopolítico es muy relevante. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que han, eh, han hecho eh, vosotros con Brian Sofía mucho más inteligentes que yo? Pues diseñar una serie de herramientas para ser capaces de que la empresa eh, conozca cuáles son los riesgos. ¿Qué necesitamos? Política de relación con terceras partes necesitamos saber inicialmente quién es la tercera parte de acuerdo es decir quién es el, ah, el caso de esclavitud, perdón jennifer dice <risa> habla muy rápido y es difícil seguirlo con él es que soy español entonces los españoles tenemos este este pequeño problema de que hablamos muy deprisa fijamos la, la norma es la Uyghur first labor prevention act de acuerdo y aquí tenéis como la presentación os la voy a mandar probablemente hoy eh, pues vais a tener aquí toda la toda la información de acuerdo entonces, eh, bueno, pues me, me decís lo que sea. Si, si hablo muy deprisa, decidme. Es uno de los grandes males que aquejan a los españoles y en especial a la gente de Madrid, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me vais, me vais diciendo y regañadme si hablo muy, muy deprisa. Pero fijamos, política de relacionamiento con terceras partes. Tenemos que identificar quién es el tercero, ¿de acuerdo? Y eso, de, de, de esa decisión va a depender muchas cosas. Por ejemplo, si el tercero para mí es también el cliente, no solo el proveedor, no solo el intermediario comercial, sino también el cliente, tenemos que establecer una serie de obligaciones para conocer quién es mi cliente. ¿De acuerdo? Eh, podemos identificar como, como tercera parte exclusivamente al proveedor y entonces nuestra política, vamos a... A llamar política de, de proveedores o de homologación de proveedores y entonces estableceremos una serie de, eh, de, de controles concretos. Proceso de homologación de proveedores, donde vamos a establecer procesos o controles de KYC, de eh, Know Your Client, o Know Your Customer, o Know Your, eh, your, your Supplier, o lo que sea. Y luego hacer eh, auditorías al respecto de las personas, estos famosos background checks. ¿De ¿Por qué? Pues porque eh, el, eh, haber hecho la ley echa la trampa. Entonces, en el momento en el que a mí me prohíben trabajar con empresas chinas, por ejemplo, lo que voy a hacer es trabajar con una empresa eh, india, de acuerdo, o mongola, pero que está participada por esta empresa china. Entonces tenemos que dar con el ultimate beneficial owner, de acuerdo. Tenemos que saber porque nos jugamos mucho y no porque vayamos, porque con playas vaya a dar un puñetazo en la mesa y vayamos a decir no, señores, que nos la han metido y, y, y no podemos trabajar, no, porque vamos a evaluar el riesgo. Vamos a decir, oye, eh, estábamos trabajando con este suministrador que estaba en Oigur, eh, ya no podemos trabajar con él, nos hemos lanzado a trabajar ahora con este otro que curiosamente está en Mongolia, a 20 kilómetros, eh, pero a ver quiénes son estos, ¿de acuerdo? Son los mismos. ¿De Entonces, si nos pillan, que sepamos que vamos a entrar en sanciones con Estados Unidos, pues porque en realidad mis vehículos no van a poder llegar allí, porque el aluminio con el que estoy trabajando viene de la misma zona o de una empresa participada por esta empresa eh, prohibida por Estados Unidos. ¿De acuerdo? Cartas compromiso ético, calendario de autorías, alineación de los objetivos de cumplimiento con el rendimiento. ¿De acuerdo? Tenemos que eh, ser capaces de identificar estos problemas y de sancionar a nuestros proveedores. ¿De acuerdo? Y de decir, oye, eh, mira, es que tú en realidad eh, me dices que eres fabricante, pero lo que te estás haciendo es comprar aluminio a esta fábrica. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final lo que me has hecho es, eh, pues, pues es defraudar esto y me pones a mí en un riesgo. ¿De acuerdo? Y eso, bueno, pues tenemos que ser capaces de, de valorarlo. Y muy importante en este entorno que el compañero software participa en la estrategia de la compañía. ¿de acuerdo? es decir no hay, hay veces que los compliance office decimos mira sabes que no sigas hablando porque no quiero enterarme de más pero sí es cierto tenemos que saber las cosas ¿de acuerdo? y si la estrategia de la compañía es mira sabes que vamos a asumir el riesgo y vamos a seguir trabajando con Uyghur pues porque no tenemos otra porque ahora mismo no podemos trabajar con otro lugar pues porque el, el, la tonelada eh, cúbica de aluminio me salía 100 y aquí me salía 2000 entonces es que el, no me da con el margen ¿de acuerdo? Vamos, vamos para allá capítulos legislativos. Eso es el otro lo que tenemos, lo, el fair este famoso, es decir, el, el, el uso eh, partidista, de acuerdo, de alguna forma, de la, de la ley, de los instrumentos judiciales, pues para criticar al otro, al, al contrincante. La verdad es que las guerras jurídicas han sido habituales, habituales en América Latina en la última década, pues desde 2016 con la presidenta Dilma Rousseff, ahora con Cristina Fernández de Kitchener. Ojo, no dudo eh, que tengan razón, ¿de acuerdo? En algunos casos, pues vamos a, vamos a pensar que sí han tenido razón, en otros no, pero, pero lo cierto es que estamos utilizando eh, el Poder Judicial como instrumento no solo de control, sino de ataque. ¿De acuerdo? Porque... Eh, Claro, pero decir oye es que yo en realidad no me entro de todas las sentencias judiciales, pero la sentencia judicial que condena a la presidenta Kitsch, a la vicepresidenta Kirchner, pues hombre es mucho más relevante. No nos engañemos por su exposición y porque lo que estamos viendo es que nos ha engañado, nos ha tomado el pelo. Sí, pues tenemos ahí tenemos eh, muchísimas experiencias. Y os hablo por ejemplo desde México. Ayer el presidente del gobierno, ayer durante ayer, ya no me acuerdo, el presidente del gobierno empezó a criticar eh, el, el sistema nacional anticorrupción. Diciendo que no hacía nada, que no habían logrado nada, que no. Claro, en un país como México en el que el índice de corrupción es sistémico. ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con este lofer que es asimétrico por completo? Es decir, tienes a todo el instrumento político del gobierno eh, pues, tratando de destruir a una persona y que luego pues, tiene un uso eh, netamente partidista. ¿De acuerdo? Ya no se trata solo de dejar que los jueces hagan su trabajo, sino lo que voy a hacer es que voy a lanzar a la fiscalía. ¿De acuerdo? Es, una, es un arma, vamos a decir, no, no violenta, pero igualmente agresiva que el resto. ¿De acuerdo? Y al final eso pues tiene unas consecuencias brutales sobre, la, sobre la, la, el uso de la justicia. Eh, eso nos provoca principalmente inseguridad jurídica. Es decir, si yo quiero invertir en un país en el que sé que el presidente del gobierno todos los días va a criticar a una empresa extranjera, pues ¿para qué me voy a meter? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos? Eh, eh, fijaos, todos conocemos este, este instrumento, el World Justice Project. Este es el... el, 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 el the, the rule of law. Es decir, eh, eh, cuál es el respeto que tenemos a la ley, ¿de acuerdo? Y a la legislación vigente en, en los diferentes países de, del mundo. Entonces, vaya, eh, fijaos cómo está América. Pero es que fijaos cómo está el resto del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, vivimos en entornos caray, pues no no, no muy seguros, eh, en los que gracias a Dios confiamos en que nuestros instrumentos judiciales o el Poder Judicial va a funcionar bien hace dos días. Por ejemplo, en México, perdonad que ponga ejemplos de México, pero bueno, como vivo aquí, pues es el, 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 el entorno que tengo... Eh, en el que me siento más cómodo para hablar, ¿no? Eh, pues la, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto eh, que es inconstitucional, por ejemplo, la facultad de la Fiscalía General de la República para acceder a información bancaria y financiera. Es si decir, se hacía de forma preventiva, antes de que te iniciaran ningún procedimiento, lo que hacía es que se obligaba a los bancos a darte información financiera. Eso es inconstitucional, pero es que hemos tardado un año. Durante todo este año, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía han pedido datos bancarios, a pesar de que pues, no era legal, ¿de acuerdo? <coughs> Voy a pasarme esto. ¿Qué, qué, ¿Qué entorno tenemos ahora mismo? Fijaos, este es el entorno del de, de, escenario electoral que hemos pasado en 2022 y este es el escenario electoral que tenemos eh, este año, 2023. El, el problema de muchos de los países de América y de algunos de los países de Europa y de prácticamente todos los de África es que el nuevo que entra, si es del partido que no gobernaba antes, destruye lo anterior. Es decir, considera que lo anterior está mal y, y elimina todo. Y eso nos acaba afectando a las empresas. ¿De acuerdo? Pues porque tú estás trabajando con un contrato público en un determinado entorno y cuando llegas de pronto cambia el gobierno y te, te empiezas a sentir, o oh, no solo a sentir, te das cuenta de que estás siendo investigado, pues porque eh, al parecer había cierto conflicto de interés o has entrado en ese proyecto o era un proyecto que el nuevo gobierno quiere dárselo a otro, a otro amigo. Entonces, eh, tenemos que vigilar muy de cerca el escenario de las elecciones, saber quién se presenta y quién no, quiénes eh, tienen posibilidades para ser capaces de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar en mitad de una batalla en la que nosotros podemos ser fuego, podemos ser víctimas del fuego amigo. de acuerdo. Cuando eh, pasan estas cosas, o un tiempo antes, tenemos que adelantarnos y revisar qué proyectos tenemos con las administraciones públicas. ¿de acuerdo? Identificar si hemos tenido intermediarios, comisionistas, labistas, el. el, el... Por ejemplo, en México la intermediación en contratación pública está prohibida, pero en algunos otros países, de América no, en Estados Unidos, por ejemplo, existe el fenómeno del lobismo y, y, y está bien y está permitido siempre que sea legal. de acuerdo. Entonces, tenemos que revisar estas cosas y tenemos que revisar cuál es el riesgo país y el gobierno. Y cuando hablo de revisar, no es decir Uf, cómo está Venezuela de mal, no, hablo de ponerle un número, de acuerdo. identificar cuál es el riesgo concreto que tenemos para la actividad de nuestra propia empresa. ¿De acuerdo? Eh, tenemos que revisar cuáles son los modos de adjudicación, ¿de acuerdo? Y revisar nuestro pipeline o el forecast y decir, vamos a ver, aquí de 10 proyectos que tengo con el sector público, resulta que 7 me los han dado por adjudicación directa. ¿De acuerdo? Esto puede oler bien o puede oler mal, pero tenemos que eh, revisar eh, cómo están eh, los procesos de adjudicación y cómo hemos llegado ahí. De acuerdo, no con el ámbito de fiscalizar nada o de asombrarnos, pero decir, oye, pues mira, es que el director general de esta compañía ahora es el vicesecretario de no sé qué, y oye, pues tiene mucha relación con nosotros y sabe cómo lo hacemos y sabe que somos dos mejores. Esto puede llegar a pasar en países más pequeños en los que en realidad dices, bueno, es que hay siete empresas del sector tecnología, por ejemplo, o dos empresas del sector de obra civil, entonces, bueno, pues es que o se lo dan a él o me lo dan a mí, de acuerdo. Evaluar de forma continuada los conflictos de interés. Ah, perdonadme, me estoy quedando sin voz. Que me esté quedando sin voz es paradigmático, eso significa que no estáis haciendo preguntas, o porque de, de nuevo estoy hablando muy deprisa, o porque os sabéis de todo. Entonces, evaluación continua de los conflictos de, de, de interés. Tenemos que saber qué gente en mi empresa o fuera tiene conflictos de interés actuales o los ha tenido con la actividad que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Política de regalos e invitaciones, las famosas, las políticas de fusiones y adquisiciones. Esto en, en entornos de crecimiento orgánico es muy relevante porque tenemos que saber a quién estamos comprando, dónde está, qué hace y qué relaciones tiene. ¿De acuerdo? Tenemos que utilizar estas herramientas de background check. Hay, hay, hay unas herramientas fantásticas, por ejemplo, os digo, yo manejo una... Eh, eh. Fantástica que te hace hasta un estudio socioeconómico, sin interacciones. Los estudios socioeconómicos, por ejemplo, en México se hacen yendo a visitar a la persona a su casa. De acuerdo, Eso ya es, ya es ridículo con la cantidad de datos que tenemos ahora mismo en Internet y los accesos que tenemos, pues ya no hace falta ir a casa de nadie. De acuerdo? Pero necesitamos saber, por ejemplo, eh, a quién tenemos trabajando para nosotros. De acuerdo eh, Lo vamos a ver después en, la, en, en materia de uh, anticorrupción. Y luego revisar esta parte de controles financieros. Pues el, por ejemplo, los, los, el riesgo de cambio, el, el riesgo de devaluación, el, el transfer pricing, los precios de transferencia de acuerdo eh, La posibilidad de que estemos cediendo eh, a países con menor presión fiscal, mi tecnología a cambio de que me facture y yo me lo pueda deducir. Tenemos que ser capaces de eh, revisar algunos de estos o todos estos elementos para tener un nivel de riesgo. Acordaos que Compliance lo que hace es dotarse de información. No somos el tipo del puñetazo en la mesa. He identificado este riesgo, lo que tenemos que hacer es tratar de adelantarnos. Bien, la descentralización. Yo creo que después de FTX todos hemos visto que pues esto podría llegar a ser un, un, un riesgo, ¿de acuerdo? Los criptoactivos, pero fijaos, yo os diría, no tengamos miedo, ¿de acuerdo? Es cierto que tiene un riesgo para los consumidores, para las empresas y para, los, y para los mercados y que luego a la vez, si somos una empresa que se dedica a esto, pues podemos llegar a tener un impacto medioambiental por el consumo energético que tenemos. Pero fijaos, yo creo que eh, vivimos en un entorno en el que, por ejemplo, si mi empresa quiere hacer una transferencia a la India, sabe que va a tardar más de una semana. Una transferencia bancaria normal y ordinaria. Si, hago, si lo hago a través de criptoactivos, de Binance, de, de, de bueno, no dar publicidad, vaya, pero yo, un, a través de Bitcoin, la transferencia es inmediata, va a la velocidad de la luz. De acuerdo. Entonces, no tengamos miedo porque este es el entorno en el que nos movemos ahora mismo y el, 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 creo que el auge real del criptoactivo es precisamente la velocidad. Tiene como contrapeso la volatilidad, es decir, que ahora cuesta tanto y ahora cuesta tanto otro, pero es que vamos a un entorno en el que vamos a autorregularnos. Y os cuento por qué, es algo relativamente sencillo, pero fijaos, ¿qué pasa si mi empresa es ciberatacada? Lo vamos a ver después, y me ciberataca un hacker activista en Rusia. Eso quién lo persigue. El delito se ha cometido. El delito, da igual dónde cometamos el delito, en tierra, mar, aire, ciberespacio o ciberespacio, ¿de acuerdo? El delito se ha cometido, pero ¿cómo vamos a perseguir eso? ¿De acuerdo? Necesitamos una autoorganización cibernética de forma que seamos capaces de castigar a esa persona, ¿de acuerdo? Que nos está ciberatacando. Aquí va a pasar lo mismo. Vamos a llegar a, un, a una descentralización total en el que sea el propio mercado, a través de la oferta y la demanda, el que gestione esto con arreglo a ciertas eh, reglas básicas, ¿de acuerdo? Y, hombre, no, no podemos tener eh, miedo. Dice, buenos días, ¿cómo se llama? Uf, luego, si quieres, ponte luego en contacto conmigo, porque es una, es una herramienta que eh, desarrollamos en México y, y tiene alcance para toda América. Es una herramienta, eh, bueno, es una herramienta brutal, ¿De acuerdo? Y, y está basada porque tiene acceso a prácticamente, a, a través de los, los procesos de compra oportunos, es totalmente legal, pero tiene acceso a muchísima eh, información. Si quieres, luego escríbeme, porque por ahí he puesto mi, mi teléfono y te lo, y te lo digo. Eh, eh, y claro, con este entorno podemos decir, oye, pero es que esto en realidad no está regulado, es que yo me siento más, más seguro con mi dinero en el banco, ¿ok? Okay. Si te sientes más seguro con tu dinero en el banco, hazlo, pero tenemos que saber que el entorno se mueve a una facilitación de trasvases y de traslados económicos eh, en los que la, la velocidad cada vez más es muy relevante. ¿De acuerdo? Fijaos. Podemos decir, oye, pero es que esto no está regulado. No está regulado, pero sí está regulado, de alguna forma. Tenemos una serie de indicaciones del GAFI, de la, de la ONU, del Banco Central Europeo, diversas autoridades eh, financieras, aquí os he puesto la de eh, Europa, donde sí estamos regulando esto, de alguna forma. ¿de acuerdo? Entonces, aprovechemos esos elementos. Eh, fijaos, dos notas, ¿de acuerdo? El... el eh, el mundo del dinero se está transformando. Estas cosas os las pongo ahí como ejemplos. Si, si entráis en Google y ponéis el título, tal cual os lo descargáis. En algunos pongo, porque es más, más difícil el acceso, os pongo la liga de, de, de acceso o la fuente, pero, eh, pero en otros ponéis eso tal cual. Es, está ya un es 2017, está un poco desfasado, pero fijaos. La economía global se adapta a nuevos desarrollos. Eh, la, la entrada de las tecnologías no solo ha hecho que nosotros nos movamos eh, y nos comuniquemos con este tipo de aparatos, sino que, eh, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros hace un año que no vais a vuestra entidad financiera, al banco? físicamente. Si es que lo podemos hacer todo a través de aquí, ¿cuántos de vosotros ya estáis empezando a utilizar herramientas alternativas, por ejemplo, para hacer pequeñas transferencias? Nos vamos de cena con los amigos, paga uno, el resto le tenemos que pagar y utilizamos herramientas alternativas más allá de la transferencia a través del banco. ¿Por qué? Pues porque es más rápido, porque no tiene comisiones, porque es más millennial o por lo que sea, ¿de acuerdo? Pero estamos empezando a utilizar y a, a, a entrar en otro modelo de cómo se ejecutan los negocios y ahí tiene mucho que decir los Activos. No le tengamos miedo, ¿de acuerdo? Porque podemos decir, no, bueno, es que el dinero, el dinero, yo prefiero tener el dinero, ¿de acuerdo? Yo prefiero tener el dinero en mi casa o en el banco. El dinero es un papel, el dinero es un paradigma, ¿de acuerdo? Estamos dando valor a un pedacito de papel, que antes estaba fundamentado en el oro que teníamos en los bancos centrales, pero ahora ya no, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué provoca? Pues situaciones como estas, pues inflación, una, un, un sistema inflacionario eh, brutal, ¿de acuerdo? Entonces… Eh, Vamos a prestarle atención a estos elementos, no le tengamos miedo, desde las áreas de compliance, no tengamos miedo, ¿de acuerdo? Vamos a eh, tratar de aprovechar estos, eh, estos elementos y vamos a eh, tratar de hacer nuestra, eh, eh, pues esta renovación tecnológica en favor de nuestras empresas. Porque, os insisto, es que el precio eh, que tenemos que pagar es quedarnos en el en, quedarnos anclados al pasado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a saber aprovechar esto. Y claro, podemos decir, bueno, es que yo no me fío de... Bueno, fijaos, podéis entrar aquí en este link... Esto es un elemento para deciros cómo explica o cómo, cómo funciona exactamente esta tokenización y este traslado de información, pero no voy, a, no voy a liarme aquí, ¿de acuerdo? Tenemos principalmente dos tipos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Bitcoin y luego la Seiko. ¿De acuerdo? ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin pues, ha marcado un número fijo de activos que se emiten y que se generan gradualmente, que se pueden cambiar por otras criptos, y la tenemos si tiene un valor. Es, es la, el criptoactivo. No digo criptomoneda porque en realidad no es una moneda digital, es un activo digital, de acuerdo. Entonces bueno, pues tenemos, tenemos ese entorno y luego tenemos las ICO, las Initial Coin Offering, en los que pues a través de una forma de crowdfunding, cualquiera de nosotros puede crear un activo digital, ¿de acuerdo? un criptoactivo, y de ahí sacar dinero. Lo hemos visto porque ha habido un tipo que se fue de pronto a las Bahamas con el dinero de todos, de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, en, en la empresa, eh, en la empresa tenemos o podemos diseñar una política una estrategia de inversiones, ¿de acuerdo? Y vamos a ser capaces de disponer de cuánto, de un 10% de nuestro activo o de nuestros ingresos en, en activos digitales. Ok, perfecto, vamos a hacerlo. Tengamos unas autorizaciones concretas y unos procesos. Eh, dispongamos de una due diligence para no darle dinero al primer adolescente que tengamos y eh, queda generado a través de una ICO su, su propia moneda digital. Tampoco seamos naif, se puede lavar dinero a través del, de los criptoactivos. Es cierto que no es del todo fácil, pero es que se puede lavar dinero a través de cualquier sitio. Si vamos a manejar criptoactivos, necesitamos disponer de una política de prevención del lavado de activos. ¿de acuerdo? Eh, tenemos que revisar cuál es la normativa, la normativa local, la normativa... Tenemos una norma estadounidense que entró en vigor el año pasado muy buena. Tenemos las directivas de la eh, Unión Europea, que son fantásticas, la verdad, la cuarta y la quinta directiva. <ríe> necesitamos hacer un KYC de los intervinientes. Cuando hablamos de KYC en lavado de activos, Habrá muchos más especialistas aquí que yo, pero hablamos principalmente de revisar quiénes son los intermediarios, el método de pago y el motivo de la operación. ¿De acuerdo? Esto significa que tenemos que ser capaces de desarrollar herramientas tecnológicas, o hacerlo a mano si queremos, pero cada vez es más difícil hacerlo a mano, unas políticas para conocer todos estos elementos, ¿de acuerdo? Y luego, esta parte de transparencia y colaboración con nuestra entidad financiera y reguladores. No es fácil disponer de criptoactivos y no disponer del soporte de una entidad financiera tradicional. Tenemos que ser transparentes para que no nos bloqueen las cuentas, ¿de acuerdo? Controles de seguridad informática, bueno, pues, pues esto, eh, a ver, no, no os puedo decir mucho más de esto porque, efectivamente, tened en cuenta que estamos manejando activos digitales a través de... Eh, a través de herramientas tecnológicas a través de Internet o a través de nuestras computadoras. Si alguien tiene acceso a nuestra wallet y a nuestras contraseñas, se acaba nuestro dinero, ¿de acuerdo? Luego, planes de formación. Eh, bueno, pues digamos a la gente para qué sirve esto, ¿de acuerdo? Y en ocasiones, planes de formación no solo sobre eh, nuestros propios empleados directivos, sino también sobre aquellas otras personas a las que les vamos a, a pagar a través de activos digitales. Crisis y presión fiscal. Bueno... Eh, eh, una de las cosas que nos ha dejado, que nos han dejando eh, las crisis, las crisis sociales, es precisamente una crisis financiera, ¿de acuerdo? Eh, el, el, la, la pandemia, como no ha podido ser de otra forma, pues ha llevado a la ruina a muchas empresas, a familias y a, y a gobiernos. Pues tenemos gobiernos en el oriente, pues que de pronto se han visto... Eh, pues, un gobierno en concreto, de pronto digo, bueno, señores, es que ya no hay más dinero, no hay más dinero, es que no podemos comprar más, es que mañana ya no va a haber pan en la calle. Y eso pues produjo disturbios, ha producido de todo, Se, el, el, el presidente tuvo que salir corriendo, pero bueno, es que es lo que tenemos quizá por falta de previsión, ¿de acuerdo? Eh, eh, y, y bueno, y eso, pues lo, lo, que, lo que sucede en épocas de crisis, la, las crisis... Económicas suelen ir asociadas, o bien antes o bien después, con presión fiscal. La presión fiscal, pues no, no deja de ser el índice que marca la diferencia entre el producto Interior bruto y los impuestos que nos están, eh, que, nos están eh, eh, que sufrimos, de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Pues, eh, fijaos, tenemos aquí un pequeño índice del de nivel, el, el, el total tax revenues con el tanto por ciento del gross de, del producto Interior bruto, de acuerdo. Pues fijaos, en Cuba cuál es el nivel de, de, de devolución respecto del punto de bruto a los impuestos que pago y, y vamos bajando. Pues tenemos aquí pues Central American Mexico, South America, Caribbean, y fijaos cuál es la, la media de la OCDE y bueno, pues vamos bajando. A mí esto me sorprende de alguna forma porque fijaos a la izquierda aparece la estructura tributaria promedio. Es decir, esto lo, lo que nos indica es que en los países de América Latina... Eh, los impuestos son fundamentalmente a bienes y servicios, no a patrimonio, no a sucesiones, sino bienes y servicios, que representan más de la mitad de los ingresos tributarios, frente bueno, pues aproximadamente un tercio de, la, de los países de la OCDE. Entonces, eh, claro, esto es muy llamativo, porque lo que se desincentiva es precisamente eso, el facilitar bienes o servicios, o hacerlo de forma legal. Por eso hay tanta economía sumergida en América, porque el impuesto que estamos cobrando a las empresas y a las personas por esos bienes y servicios… Es muy elevado cuál es eh, uno de los principales problemas que tenemos eh, ahora fijaos es el retorno de ese impuesto de acuerdo mientras que en países pues fijaos ahí tenemos eh, países de la unión europea eh, el, el retorno el gasto en protección social como porcentaje del PIB supera el veintitantos por ciento fijaos en América es que no llegamos al 15%. por ciento ¿De acuerdo? Es decir, esto, ¿qué es lo que...? Bueno, no solo el 15%, sino que fijaos, de ese 15%, fijaos lo que gastamos en educación, salud, protección y seguridad social y vivienda. ¿Qué es lo que sucede? Que la empresa no aprecia un retorno de la inversión, porque sus impuestos no mejoran su propia situación y la situación de sus empleados, incluso en el caso de contratación pública, que podemos decir, oye, es que, eh, es que este país está invirtiendo muchísimo en contratación pública, en infraestructuras, en tecnología, y eso me provoca un retorno de la inversión. Ok, pero si la mitad de mis facturas se van en impuestos... Pues yo, en realidad, no aprecio que eso sea un beneficio. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues la huida eh, fiscal. Es decir, que mandemos eh, nuestros activos a, otras, eh, a otros países que nos traten fiscalmente mejor, donde, en realidad, eh, la, la presión fiscal sea menor o tengamos mayor retorno de la inversión, e incluso que eh, lo que hagamos sea, a través de precios de transferencia, que esas cederle a esas empresas, por ejemplo, eh, gran parte de nuestros activos, para que nos facturen. De acuerdo? Entonces, esto lo que está provocando son dos tipos de riesgos, principalmente, el riesgo de liquidez y el riesgo de solvencia, ¿de acuerdo? Yo bueno, os pongo una serie de, de elementos, de elementos ahí, pues para que los veamos. Y eh, perdonadme que estoy aquí con las preguntas, veo no, no hay nada más. Ok. Entonces, ¿qué es lo que ha supuesto, por ejemplo, durante la pandemia y lo que vamos a arrastrar? Pues, principalmente, la pérdida del apalancamiento. Es decir, nosotros ya no podemos eh, acudir a financiación externa para, eh, para generar nuestros propios proyectos, porque además los tipos de interés están siendo muy elevados y están siendo muy elevados porque, como consecuencia de la pandemia, ha habido mucha gente que no ha pagado. Eso sube el, el ratio de morosidad, por lo tanto, me sube el tipo de interés en empresas y en personas. Entonces, me cuesta mucho acudir a financiarme afuera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues lo que hago es tirar con recursos propios, es decir, no acabo mejorando estructuras porque en realidad no tengo dinero. Existe ese, lo hemos visto ahora, no, esa pérdida de compromiso por parte de, de, de las empresas, de forma que decimos, oye, yo soy una empresa de tecnología, que tengo mis licencias y tal y cual, me lo voy a llevar a Uruguay porque en Uruguay la presión fiscal es menor y Uruguay, mi filial en Uruguay me va, me va a facturar y me meto esto como gasto. De acuerdo Entonces, lo que estamos eh, sufriendo ahora mismo pues, es esa pérdida de compromiso con ese retorno de la inversión, con ese gasto social, que es lo que en realidad significa o para eso están nuestros impuestos. Esto va muy asociado también al riesgo de corrupción, que vamos a ver después. Estrategias fiscales agresivas y luego, finalmente, pues en la falta de pago a proveedores. ¿Cuántos de vosotros, de los que estáis aquí, en vuestras empresas, por ejemplo, en Navidad del año 2021, se dijo, señores, no podemos pagar a proveedores porque no tenemos ingresos? De acuerdo. Entonces, eso genera un riesgo muy relevante para la compañía, porque pues estamos obligados por una serie de contratos, hay una serie de resoluciones judiciales que podemos llegar a tener, con procesos que pueden durar desde tres meses hasta tres años, pero que nos acabarán condenando porque de verdad teníamos que pagar ese importe o pérdidas... O pérdida respecto de talento, pues, por, por ejemplo, no hemos pagado a nuestros propios empleados y la gente, curiosamente, tiene que irse. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos y qué es lo que tenemos que aprovechar en las empresas al respecto del riesgo de liquidez y de riesgo de solvencia? Pues lo que han hecho muchos de los países algunos de América no, pues es diseñar políticas fiscales, políticas monetarias y políticas financieras que sean amables para tratar de resolver ese problema de liquidez de las compañías. Y luego, al respecto del problema de solvencia, pues muchas de, las, de los países lo que han hecho es directamente con políticas de apoyo a las empresas eh, priorizar a servicios esenciales y a sectores más afectados e ingresar dinero directamente, es decir, inyectar dinero. Más allá de, eh, de invertir en deuda, por ejemplo, lo que se ha hecho es pues tratar de facilitar a las empresas el hecho de que tengan dinero, ¿de acuerdo? Y facilitar, a través de herramientas legales, cambios estructurales. Por ejemplo, no tenía sentido que una empresa que no tiene, eh, que este año no podía pagar eh, bonus o que no pueda pagar dividendos, pues que lo obliguemos porque legalmente eh, lo, lo, lo había previsto una norma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Qué es lo que tenemos en la mano? Pues, ¿qué es lo que vamos a poder adelantar desde el área de compliance? Pues, política fiscal, política de gestión del talento, política de compras, estrategia comercial, algunos elementos respecto de estas políticas. Por ejemplo, la estrategia comercial. El compliance software tiene que estar en el pipeline. De acuerdo, tenemos que saber cuáles son las oportunidades que tenemos, cuáles son las, las empresas con las que estamos trabajando y para dónde ir. ¿de acuerdo? Porque tenemos que contrastar eso con la oferta que de verdad tenemos. Si yo soy una empresa que fabrica o, o, que, o que reparte eh, manzanas, igual no me voy a poner a hacer desarrollos tecnológicos, porque no sé. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser capaces de identificar eh, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que ofrecemos y dónde nos estamos metiendo para evitar después consecuencias gravosas para la compañía. de acuerdo e Incluso evaluarlo. Esto pasa mucho en las empresas del sector tecnológico, por ejemplo, las que dicen, mira, necesito este desarrollo. Y este desarrollo necesita a cuatro arquitectos para una infraestructura en SAP, Forjana o lo que sea. Entonces, necesitas disponer de... Eh, cuatro arquitectos específicos para esta herramienta. Y dices, bueno, es que en América, solo en América hay 20 con estas certificaciones. Entonces, contratar a cuatro no sale por un dinero. Mira, tú, 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 te dicen los comerciales, tú, lánzalo, lánzalo, ya veremos cómo nos... Bueno, lánzalo, pero tenemos que ver eh, que esto nos va a afectar al margen. Es decir, si no tenemos asegurado este personal, y el día de mañana no me va a costar 100 por la inflación o por lo que sea, me va a costar 2.000 y eso me va a afectar al margen. Y de un margen del 25% me va a quedar con un margen del 5%, ¿de acuerdo? Entonces, vaya, pues vayamos revisando esas cosas. Política de compras flexibilicemos los procesos en esta situación de presión fiscal, ¿de acuerdo? Tanto para pagar como para recibir el dinero. Vamos a negociar con los proveedores y es muy fácil. Si en lugar de dar la callada por respuesta, decimos, oye, ¿sabes qué? Es que no te puedo pagar, pero me interesa seguir trabajando contigo, ¿de acuerdo? Porque esa es una relación a largo plazo. Esto pasó en mi compañía y muchos proveedores dijeron, pues mira, me interesa, efectivamente, tenemos previstos pagos a eh, 30, te acepto pagos a 60. ¿De acuerdo? bien Ya ganas 30 días para tener liquidez. de acuerdo Luego, políticas de gestión de talento. Tenemos que estar desde compliance. Tenemos que revisar estas, eh, estos expedientes de despido, de regulación de empleo, porque lo que no podemos permitir es que en nuestras empresas eh, eh, se esté perjudicando injustificadamente al empleado. Es decir, mira, como sé que el procedimiento eh, laboral eh, para reclamarme el dinero que de verdad mereces por tu despido, te va a llevar dos años, en dos años tú estás en la ruina y tú curiosamente tienes que, eh, tienes que comer. Te ofrezco eh, un 10%, pero ahora mismo, aquí en efectivo, toma, te lo doy. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el cumpleaños oficial tiene que entrar, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser capaces de decir, no, señores, si tenemos dinero para pagar dos despidos, lo hagamos. Y si no, no despidamos y apretémonos los cinturones. En mi compañía, por ejemplo, lo que hicimos fue... Eh, para los directores, se, se eliminaron los, los bonus durante un tiempo eh, y los variables. ¿Por qué? Porque no despedimos a nadie y logramos mantener ese eh, entorno competitivo dentro de pues, esa compañía del sector tecnológico. Seguimos para adelante. Corrupción. Me quedan. No me queda nada porque son las ocho y media. Eh, voy a decir dos palabras al respecto de la corrupción. ¿De acuerdo? Eh, sé sí que además ya estáis eh, medianamente aburridos y me están llamando por teléfono porque tenía una reunión una y media, ¿de acuerdo? Y si me ha ido el tiempo, vais a disculpar, pero fijaos, este es el entorno, este es el entorno que tenemos. ¿De acuerdo? Eh, esta es la, la política, eh, la política, la corrupción que tenemos. La, la, eh, en, en, vivimos en un entorno en el que la corrupción, además, la asociamos mucho a la impunidad. ¿De acuerdo? Si lo peor no es que estemos sobornando o que se soborne, sino que no pase nada. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos sobornando? ¿Dónde se soborna? Principalmente en América Latina. En el entorno de la contratación pública. ¿De acuerdo? Entonces, identificado eso, fijaos, los cuatro primeros sectores, que son minería, estación, construcción, transporte, información y comunicación, concentran el 50, prácticamente el 60% del problema. ¿De acuerdo? Bien, eh, eh, ¿qué hacer? Yo ayer le pregunté a, a ChatGPT, ¿de acuerdo? ¿Cómo luchar contra el soborno en México? Y fijaos, ya te da ideas. No nos falta eh, ideas, ¿de acuerdo? Lo que me parece que nos falta es eh, pensar que podemos hacer las cosas de otra forma. Fijaos, el asma causa... Eh, eh, unas pérdidas multimillonarias en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y, y esto está eh, absolutamente identificado por los hospitales. Claro, si lo que hacemos es no ir a casa y luchar contra el, el, el problema de raíz que tenemos mo, no, no vamos a hacer nada. Tenemos que hacer cosas diferentes, ¿de acuerdo? Desde complayas, ¿qué es lo que podemos hacer? Identificar el riesgo. Complayas necesita ser eh, muy eficaz para identificar los riesgos que tenemos. Y a veces luchar contra los riesgos significa hacer cosas diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, doy aquí una serie de líneas al respecto de riesgo. Tradicionalmente decimos que es la probabilidad por el impacto, ¿de acuerdo? Y la probabilidad, la probabilidad respecto de la amenaza y de la vulnerabilidad. Vamos a ser capaces de identificar todos estos problemas, ¿de acuerdo? Vamos a identificar nuestros riesgos y eh, vamos, disculpadme, me acaban de llamar, y vamos a ser capaces de adelantarnos a las consecuencias. ¿Por qué? Porque ahí está la información que debemos tomar. Eh, eh. El, el, y, y, y esa es la forma que tenemos dentro de nuestras empresas de crecer ¿de acuerdo? Bueno la, la presentación incluye más cosas pero se me ha ido el tiempo y me vais, a, me vais a disculpar la presentación os la voy a mandar ¿de acuerdo? Me queda la parte de la seguridad de la información que era muy interesante me pongo obviamente a vuestra disposición para, para, eh, para cualquier duda para cualquier sugerencia para cualquier problema ¿de acuerdo? Pero, eh, pero se nos ha ido el tiempo y me comprometí con Ingrid a la que agradezco muchísimo este tiempo que iba a terminar en una hora y se me dio el tiempo, Jolín.
0: No, Muchísimas gracias a ti, Néstor. La verdad que creo que todos hemos tomado bastantes apuntes de todo lo que nos has compartido y como dijiste, la presentación la vamos a hacer llegar además de un, un artículo, un resumen que ustedes recibirán sobre su correo y en el newsletter que nosotros circulamos a través de LinkedIn. Los puntos más claves de lo que tú nos viste hoy en esta en esta hora y seguramente vamos a tener otro espacio de conversación como es parte del proceso siempre les pasamos una evaluación del evento a quien le, les pido el favor que nos apoyen en contestarlo el video del día de hoy lo vamos a subir a las redes en YouTube en @eticosglobal así que también lo van a poder volver a ver y repasar los puntos y pues no nos queda más, Néstor, tenemos que hacer una parte 2 Definitivamente creo que, que mientras procesamos toda la información y, y anotábamos las preguntas, algunos vamos a, les contestamos que vamos a contestar vía correo eh, por aras del tiempo, porque era bastante lo que teníamos que, que, que abordar el día de hoy. Pero no siendo más... Nos pasamos cuatro minutitos de la hora de las 8.30 que normalmente terminamos así que muchísimas gracias por participar el día de hoy. Los esperamos dentro de 15 días que tendremos otro tema bastante relevante para todos los profesionales en el área de riesgo y cumplimiento. Muchísimas gracias y un feliz viernes.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Vale.